0: Привет, друзья, с вами подкаст «Так и будет», я Данил Дугаев, и мы обсуждаем будущее, как мы будем жить завтра, каким станет через несколько лет мир вокруг нас, как изменятся привычные нам вещи и явления, наши города, наш образ жизни, наши технологии, наше искусство. Каждый выпуск нашего подкаста посвящен какой-то одной теме, и в ней мы разбираемся с помощью экспертов людей, которые уже сегодня делают или изучают что-то новое и могут довольно точно предсказать, как выглядит этот неуловимый мир будущего. Иногда, чтобы сверить карты, мы читаем отрывки из старой и новой научной фантастики, а потом их обсуждаем. Если вам нравится нас слушать, поставьте нам оценку в iTunes и напишите что-нибудь хорошее, так вы поможете найти нас другим слушателям. Партнер подкаста «Так и будет» во втором сезоне Это образовательная энергосистема, с помощью которой можно с нуля научиться программированию, маркетингу, дизайну и менеджменту. То есть всем тем профессиям и навыкам, которые наверняка будут полезны в будущем. И сегодня мы обсуждаем будущее киберспорта. Как вышло, что от такого популярного в Древней Греции состязания, как «Бег в доспехах», мы пришли к соревнованиям по Fortnite, в котором персонажи, одетые в идиотские костюмы, убивают друг друга из мультипликационного оружия, а потом танцуют на трупах популярные танцы. Кто такой современный киберспортсмен? Вешаются ли на него поклонники и поклонницы, как на известных футболистов? Как прокачаться до 150 уровней в доте? У меня в гостях сегодня Дима Not In My House, киберспортивный комментатор и ведущий студии «Рухаб». И Артем Баршак, игрок Dota 2, состава киберспортивного клуба Alliance. Дима, Артем, привет. Здорово, здорово. Давайте начнем с того, что вы немножко расскажете о себе и о своей работе.
1: Я являюсь профессиональным игроком в Dota 2. На данный момент играю за шведский коллектив Alliance. Я ведущий студии рухаб
2: Кроме того, у меня есть свой подкаст о киберспорте, который называется Все еще бета.
0: Должен вам сказать, что я с тяжелым сердцем берусь за эту тему, потому что я уверен, что тоже когда-то мог бы стать великим киберспортсменом. Я был лучшим игроком в школе по игре в Doom, зарабатывал деньги, пусть и небольшие, работая гонщиком в Need for Speed в 2000 году. Немало редакционных материалов вышло на несколько дней позже, благодаря импровизированным чемпионатам по квейку. Тут я прям чувствую, как у меня вырастает седая брада. Но, по всей видимости, я пришел в индустрию слишком рано. Расскажите мне про масштабы киберспорта сегодня, что я потерял.
1: Были времена, когда люди играли за 100 долларов призовых, когда люди собирали все деньги, что могли собрать с родителей, с друзей, чтобы добраться до места проведения турнира. Маловероятно выиграть там что-то, а если выиграть, то ты, по большей части еле отобьешь то, что ты насобирал. Сейчас киберспорт из себя представляет наличие спонсоров у организаций, в скобочках команд, для которых ты играешь, до турнирных операторов, которые фактически оплачивают вообще все. Перевоз игроков, стафа, менеджмента, оплата отеля, оплата питания — И все-все-все, что в это входит То есть Я помню, например, на турнире в Китае у нас и переводчик Был свой, они нам организовали Какие-то экскурсии, ну, ну, то есть это, естественно Пожелание, но, в принципе, сейчас это уже На уровне таком, что ты На турнир едешь, как на какой-то отдых Слэш-праздник, но все равно, так или иначе Нужно играть, чтобы добиться результата
2: Артем дал взгляд изнутри Я могу добавить, если смотреть извне То можно увидеть, что В разных регионах мира, на абсолютно Разных континентах, люди играют в разные Игры, и каждая игра Каждый издатель, который выпускает несколько таких игр, это отдельная экосистема Подобно тому, как развивается традиционный спорт То есть если, допустим, южное полушарие какое-то взять Там сейчас повальное увлечение играми на мобильных телефонах Помимо мобильных игр есть и куча игр на стационарных компьютерах Которые также пользуются огромным спросом В общем, индустрия колоссальная Правда, пока в количественных и денежных показателях с традиционным спортом не конкурирующая Но это вопрос времени
0: так, а это устроено так же, как традиционный спорт. То есть сначала ты ходишь в какую-то местную качалку, потом идешь к тренеру, потом идешь к еще лучшему тренеру и начинаешь участвовать в каких-то местных соревнованиях, потом попадаешь в какую-нибудь команду, начинаются соревнования какого-то областного масштаба и так до самого верха. Или это как-то по-другому?
1: Это не так происходит в киберспорте. Это, наверное, и вообще чуть ли не самое главное отличие киберспорта. Каждый человек, находясь будь-то в Москве, в Питере, в Новосибирске, Минске, Киеве, Харькове, вообще в любом городе, он не проходит никаких тренеров и так далее. Ты сидишь дома, можешь пойти в компьютерный клуб здесь уже больше по желанию или по возможности. Ты сидишь дома, играешь просто в игру. Ну, я так играю Доту, буду говорить на примере Доты. Доти есть система ранга. И вот по сути, чем выше твой рейтинг, тем больше шанс, что тебя заметит именно какая-то профессиональная команда, и ты в нее попадешь, и начнется вот этот путь киберспортсмена. Но также стоит отметить, что сейчас, в частности в России, например, есть уже в университетах кафедры киберспорта, где пытается создать вот эту научную базу, чтобы это что-то из себя представляло, то есть это что-то вывелось. И, соответственно, It's not дальше. С этого действительно может что-то вылиться на уровне факультативов, просто каких-то баз тренировочных. Так или иначе, это может создаться, если будет поддержка. Да, и важно отметить, что вот эта карьерная лестница киберспортсмена,
2: она не универсальна в зависимости от того, о какой дисциплине мы с вами говорим. В киберспорте вообще какая история? Очень важно оценивать, с каким издателем ты работаешь, у каждого издателя к развитию своей киберспортивной дисциплины свой подход. Например, Riot Games, который издает «Лигу легенд», популярный игру как в западных странах, так и на Востоке. У них есть вполне понятная карьерная лестница для молодых талантов, которые могут прийти, сделать набор достаточно понятных, пусть и непростых действий, и в итоге оказаться в топе. Благодаря этому у них постоянный приток новых лиц обеспечивается. В случае с Дотой все значительно более хаотично. И во многом, мне кажется, попадание в профессиональную команду может быть делом случая местами.
1: Мы также должны здесь провести такую планку, что когда... Многие люди говорят «профессиональный игрок». Мы подразумеваем то, что этот человек зарабатывает деньги тем, что играет в игры. Зарабатывание денег — это, по факту, наличие спонсора, слэш-организации, слэш-команды, которая, соответственно, тебе платит эти деньги. И вот такие организации, они обычно ну, как-то рандомно находят человека, то есть они смотрят по рейтингу. Может, кто-то с ним просто играл, может, кто-то с кем-то знаком. И, соответственно, вот так вот человек и попадает в киберспорт. То есть нету вот такой системы, где условно какой-нибудь чемпион России, какой-нибудь там чемпион Москвы, что-то, что-то в таком духе, и тут он уже попал в киберспорт. Хотя стоит также отметить, что в той же России проходят студенческие лиги, на которых есть призовые фонды, но, опять же, масштаб, конечно, не такой большой, как когда мы говорим о международной арене, да, то есть, например, самый большой призовой фонд сейчас как раз в Доте был, в котором призовой фонд 35 миллионов долларов. Понятное дело, такие таких деньгах мы не можем говорить о студенческой лиге, но так или иначе, это потихоньку все растет.
0: Меня захватило, на самом деле идея профильного образования. То есть я правильно понимаю, что через 10 лет мы запросто можем увидеть университет, где будет факультатив по танковому биатлону, приглашенный лектор читает лекцию про новые стратегии в Counter-Strike, факультет
2: Fortnite. А ты по Fortnite угораешь, да?
0: Ну, просто так вышло, что мы с друзьями провели там немало часов на карантине, нас все боятся и называют черными мстителями.
2: Все и сейчас существует. В зачаточном состоянии и не в том вульгарном виде Который ты предложил, Дань Никто не учит Фортнайту Никто не учит Контерстрайк Кто-то учит Но учат киберспорту Учат индустрии, учат менеджменту в киберспорте Учат маркетингу киберспортивному Пиару, продажам Работе с человеческим ресурсом То есть, грубо говоря, все те же Менеджериальные категории, которые существуют В любой другой индустрии, просто сейчас Люди, которые занимаются профильным образованием Они посчитали нужным адаптировать образовательные программы под э, индустрию, о которой мы с вами сейчас говорим.
0: Давайте послушаем отрывок из э, романа Игра Эндера. Орсон Скотт Карт, 1985 год.
3: Мы нужны им, чтобы победить жукеров. Их интересует только это правильно, и очень хорошо, что ты это понимаешь, Боб. Большинство солдат и командиров в боевой школе считают, что игра важна сама по себе, но это не так. Она важна потому, что позволяет учителям вычислять будущих главнокомандующих, которым придется сражаться на настоящей войне. Что же до самой игры? В гробу я ее видел, что собственно и происходит. Они ее гробят. Смешно, мне показалось, гробят нас. Мы начали играть на 9 недель раньше положенного. Ежедневные сражения. Сегодня два сражения в день. Боб, я не понимаю, что они творят, но ребята устают. Я устаю, а учителя вдобавок Начали нарушать правила. Я тут добыл из компьютера старые сводки. Никто не убивал столько врагов, никто не уберег столько своих солдат за всю историю игры. Ты самый лучший, Эндер.
0: Как вы думаете, навыки, которые прививают все вот эти вот игры, могут пригодиться людям, которые в них играют, где-то помимо собственной игры? То есть есть ли в этом какой-то высший смысл, как, например, в традиционном спорте.
2: Вот напротив меня сейчас сидит Артем, который благодаря тому, как складывается его карьера, благодаря тому, что в некоторых командах был лидером своего коллектива, капитаном, координировал командные действия. Он тот пример профессионального игрока в дисциплине Dota 2, который может развернуто выразить свою мысль, и зачастую это даже окажется интересная мысль, которую захочется обсудить с Артем или с другими людьми. Многие ребята, которые сейчас приходят в индустрию, попадают в профессиональные команды, оказываются в ситуации, когда им впервые Приходится поддерживать социальные контакты Участвовать в медийных активностях А они к этому не приспособлены Потому что их детство прошло За компьютером, они играли в любимую игру Тренировались и очень много времени этому уделяли И вот спустя какое-то время Часть из них становится капитанами команд Начинают понимать, что с партнерами По команде вообще-то надо общаться А Dota это такая игра, когда Говорить надо строго по делу Очень сухо и счет идет на секунды Где-то даже на миллисекунды Поэтому они учатся разговаривать, у них заканчивается игра, они налаживают коммуникацию друг с другом, и спустя время некоторые из них приходят снова на интервью, и ты видишь, что человек уже научился разговаривать, и ему в этом помог киберспорт.
0: Ну хорошо, а когда нам понадобится защищать Землю от э, ужасных монстров из другого измерения с помощью гигантских человекоподобных роботов, сможем ли мы привлечь к этому Артема?
1: Я надеюсь, конечно, такого не произойдет никогда. Я бы предпочел дальше играть в игры «Сидеть дома». Но в теории это все возможно.
0: В Древней Греции считалось, что настоящий олимпиец должен уметь бегать в доспехах. А сегодня куда важнее уметь стрелять из снайперского ружья в Фортнайте. Видеоигры продолжают теснить традиционный спорт. Призовые фонды соревнований счисляются миллионами. Стримы собирают сотни тысяч просмотров. Классных сценаристов и геймдизайнеров, которые придумывают виртуальные миры, не хватает. И, вероятно, уже не будет хватать никогда. Если вы давно мечтали попасть в индустрию, но не знали, с чего начать, обратите внимание на факультет геймдизайна наших друзей из Geekbrains. Подробнее о нем сейчас расскажет куратор направления Иоанн Павловский. У нас
4: есть три такие основополагающие вещи, которые мы держали во главе угла, когда придумывали программу. Это наличие менторов, у которых человек может всегда спросить что-то, что ему непонятно. Это практика. И последнее — это анализ. Геймдизайн в целом очень разнообразная такая профессия. Много всего в ней разного есть. От левел дизайна до написания сценариев. И все это работа, которая требует совершенно вообще разных навыков. Поэтому у нас есть и и левел-дизайн, и работа с интерфейсами, и сам гейм-дизайн, сценаристика, баланс, экономика, монетизация. Кроме того, мы преподаем студентам Unreal Engine. Это движок популярный очень, один из двух самых популярных движков на планете Земля, на котором они с помощью технологии Blueprint могут что-то свое сделать, какой-то небольшой прототипчик. И вот в самом конце обучения у них будет 3 месяца под нашим присмотром, с нашей помощью, чтобы вот что-то себе в портфолио такое сделать, что проиллюстрирует их возможности. Мы постарались собрать такой коллектив преподавателей, которые будут иметь разный опыт. То есть я, например, сейчас занимаюсь в основном инди-проектами, это Independent. Все остальные преподаватели, они больше уже по, скажем так, стандартному производству игр для наших современных реалий. То есть это мобильные игры, социальные игры. Некоторые из них работали и над проектами для ПК. Есть у нас преподаватели, которые работают за границей. И, в общем, опыт самый разнообразный. Ну хорошо,
0: а кто сегодняшний киберспортсмен, и кто такой киберспортсмен завтрашний? Потому что есть, конечно, какие-то стереотипы, что это обязательно молодые люди лет, наверное, 18-19. Наверное, это не так, наверное, тоже меняется как-то.
1: Пока история в киберспорте говорит о том, что молодые игроки все же доминируют и очень сложно возрастным игрокам удержаться за свое место в киберспорте. Но при этом всем стоит отметить, что большинство бывших киберспортсменов, они находят свое место в киберспорте как тренера, какие-то игроки становились все организации, то есть, например, в моей организации на данный момент исполнительным директором является бывший игрок этой организации. Так или иначе, все зависит от знаний и понимания этой сферы. Если все-таки возвращаться к вопросу:
2: кто сегодняшний киберспортсмен, это инфлюенсер, это человек, который еще только учится, и, возможно находится в процессе становления и понимания того, что его слово, его действие может на очень многое повлиять. Говоря о том, какими киберспортсменами будут люди там через несколько лет, в моем понимании молодые ребята, которые будут сюда приходить, им спустя несколько лет уже будет значительно понятнее, что где-то, когда ты играешь в игру, которая находится во всеобщем доступе, и любой человек может открыть, возможно, стоит не выражать свои мысли так, как ты это делаешь на улице, когда тебя никто не видит. Это, например, та вещь, к которой киберспорт должен рано или поздно прийти, потому что сейчас у нас до сих пор бывают прецеденты, когда какой-то киберспортсмен высказывается нетерпимо к каким-нибудь там национальностям или какой-либо категории людей, и потом из-за этого в интернете возникает очень сильное обурление. Это порой ни к чему не приводит, киберспортсмен остается на профессиональной сцене, но проблема в том, что если мы претендуем на то, чтобы быть серьезной индустрией и на то, чтобы сюда приходили крупные спонсоры, то рано или поздно надо прекратить подобными вещами заниматься. Это то, к чему придет индустрия, придут киберспортсмены через несколько лет. Сейчас пока вопрос актуален. Еще к чему должны прийти, к пониманию того, как правильно работать с медиа и вообще, что нужно работать с медиа. Потому что сейчас талантливые ребята, безусловно, круто выступают, отлично делают свое дело, лучшие в своем деле. У них отсутствует понимание того, что с медиа нужно работать. Они не готовы давать интервью, они не идут на контакт с людьми, которые в их организациях ответственны за создание контента на YouTube-канал. Это момент такой медиаграмотности, что ли, который тоже придет к нашим киберспортсменам, но спустя какое-то время.
0: Ну, На самом деле, все, что вы говорите, вполне относится и к футболу. И футболу все эти скандалы, по-моему, не мешают, и наоборот подогревают интерес. А скажите, пожалуйста, как вы думаете, в каком году новым, условно говоря, миссией станет человек, который играет, ну, например, в доту? То есть когда, наконец, киберспорт сравняется с какими-нибудь глобальными видами спорта по влиянию на умы?
1: Как-то очевидно будет ответить, что рано или поздно аудитория киберспорта, она дорастет до такой же цифры, как аудитория футбола, по факту все социологические вот эти опросы, слэш-цифры, они и говорят о том, что киберспорт продолжает расти из года в год, а уж тем более во время пандемии, потому что все спортивные соревнования были поставлены на паузу на какое-то время, а киберспорт — это все ни по чем. Хотя киберспорт тоже понес свои убытки, потому что многие соревнования должны были пройти в офлайн режиме но все перешло в онлайн-режим.
2: Личности и масштаба Месси, мирового масштаба у нас сейчас, пожалуй, нет, но регионального масштаба в рамках какой-то страны или какого-то региона, такие есть. В Китае есть фейкер. Это игрок, который неоднократно выигрывал чемпионат мира по дисциплине League of Legends. Корее, наверное, а, я хотел он, он кореец разве? Окей. Okay. Ну, то есть, общепризнанно, лучший игрок, когда-либо выступавший в этой игре, личность, на которую равняются, мне кажется, все игроки, которые вот начинают выступать. В других играх тоже такие ребята есть, но, конечно, до да, Месси им пока еще далеко.
0: А в программу Олимпиады войдет когда-нибудь киберспорт, как вы думаете?
2: Нет ощущения, что олимпийским играм нужен киберспорт, а киберспорту — олимпийские игры. Это как-то отдельно существующие друг от друга миры. Олимпийские игры они настолько сформировали свой образ в головах людей, которые которые являются потребителями их контента, что им киберспорт предлагать, ну это очень длительный процесс. Людям надо будет объяснять, что мы им показываем, как это работает. Самая понятная игра с самым низким порогом входа это Counter-Strike. Игра, в которой ты берешь в руки автомат и убиваешь людей. И это, с одной стороны, очень легкая игра. Людей ей научить безумно просто, поэтому она такая популярная. С другой, ее никогда не будет на Олимпийских играх, потому что там убивают людей. Другие игры значительно сложнее будет людям объяснить, что там происходит, а поэтому, если Олимпийский комитет возьмет курс на освоение киберспорта, то это прям очень долгий процесс будет. Лет 10, может быть, 15 даже.
0: Мне кажется, объяснить, что происходит в керлинге, не менее сложно.
1: Опять же, еще есть большая проблема киберспорта, что киберспорт постоянно меняется. Но все виды спорта, которые представлены на Олимпийских играх, они уже, не знаю, не меняются очень-очень долго. Меняются только совсем маленькие правила какие-то. И, соответственно, говорить о том, что мы вот сейчас добавим доту, которая через год может поменяться или вообще Valve перестанут поддерживать доту, игра закроется, это ну, будет очень такой большой репутационный удар по олимпийским играм. Это вот еще тоже одна мысль, которую я хотел сказать. Футбол, он же никому не принадлежит. Ну, то есть футбол как бы принадлежит всем. В случае с киберспортом, обычная игра, она принадлежит издателю. И издатель может сам задавать различного рода правила, на которые турнирные организаторы или олимпийские игры или даже если мы говорим о государстве, то не факт, что правительство захочет поддерживать связь с этим издателем, потому что, ну, а вдруг это, опять же, как Дима сказал, плохая игра, вдруг там людей убивают, а вдруг издатель какой-то плохой, вдруг там пропаганда, не дай бог, какая. Как только киберспорт вот, пройдет вот эти базовые правила, что игра будет уже там 10 лет, условно, будет создать, она не будет меняться, тогда и уже будет совершенно другой подход к киберспорту.
0: Какая самая мирная игра, по которой проводятся какие-нибудь большие чемпионаты, то есть которая сравнима все-таки по
1: Фарминг-симулятор. Это игра, где ты должен ездить на тракторе и симулировать деятельность на ферме. И по ней проходят игры, там нужно, по-моему, как можно быстрее что-то там, ну, как грядку посадить, я не знаю, что, честно, я не знаю, что в этой игре делать, но факт остается фактом, что, ну, вот есть такого рода игра, например. Ну да, и мне еще сейчас
2: на ум пришло, что на самом-то деле соревнования киберспортивные проводятся и по симуляторам классических видов спорта, и там, я уверен, какой-нибудь джаз Dance, это тоже предмет обсуждения каких-то киберспортивных организаторов, просто все дело в том, что драматургически намного лучше будет продаваться та игра, в которой ты убиваешь соперника, потому что что ты сильнее, потому что это способ наиболее явного выражения соревновательного духа, который очень нужен для того, чтобы киберспорт было интересно потреблять.
0: То есть вы не видите в будущем гуманизации киберспорта, потому что я вполне представляю себе ситуацию, когда условное большинство объявит виды киберспорта, где нужно убивать других игроков слишком токсичными и будет ратовать за то, чтобы им на смену пришли какие-то более Мягкие соревнования, ну, чтобы все играли вместо этого виртуальный футбол, скажем, или что-нибудь подобное.
2: Киберспорт — это все-таки бизнес в категории sports and entertainment, и поэтому делать шаги в ту сторону, о которой ты говоришь, неразумно, просто потому что это будет меньше денег приносить. Я не верю, сейчас честно, в такие расклады.
1: Ну, и нужно начать уже с того, что нужен какой-то научный подход. Нельзя просто сказать, что эти игры токсичны, потому что там где-то кого-то убивают. Поэтому говорить о о видеоиграх, а как чем-то токсичным, и что это запретят, я лично в это не верю. Но глупо отрицать, что рано или поздно найдется какой-то издатель, который поставит себе цель создать киберспортивную игру, которая подойдет под параметры того, чтобы их запустили на Олимпийские игры, и, соответственно, какие-никакие Олимпийские игры начнут проводиться именно по каким-то компьютерным играм. Но на данный момент ничего такого, по крайней мере, у меня на уме нет, и ничего такого, с чем я знаком, чтобы сказать, эта игра через 5-10 лет потенциально будет игрой на Олимпийских играх, я точно не могу.
0: А как игры становятся состязательным спортом. Вот какая, например, самая последняя большая игра, по которой проводятся большие турниры?
2: Наверное, таковой можно назвать игру Valorant. Это игра чем-то схожая с Counter-Strike, только выполненная на более мультипликационный манер и с элементами способностей у персонажей. В Counter-Strike такого нет. Эта игра приобретает серьезную популярность сейчас в Северной Америке и Европе. Благодаря тому, что издатель, у него все очень четко структурировано, он анонсирует Что у него будет происходить в ближайшее время А для бизнеса это зеленый свет Мы понимаем, что сейчас здесь происходит Значит, мы собираем состав и пробуем соревноваться Порог входа для издателей И для компаний, которые придумывают новые Потенциально киберспортивные дисциплины Он, с одной стороны, не очень-то и высок Издал и делаешь с этим, что хочешь С другой, нужно, конечно, очень много усилий приложить Для того, чтобы твоя дисциплина Могла нормально существовать Именно как дисциплина, а не только как игра Многие издатели, куча прецедентов там даже за последний год они выпустили игру, но это в итоге ничем не закончилось, потому что игра пару недель повисела в топе Твича, всем стало интересно, все начали ее исследовать, а никакой в итоге разумной киберспортивной подоплеки у нее не оказалось, и на этом все закончилось. Игра две недели пошумела, и теперь она в забвении находится.
1: Это вот, кстати, еще одна такая сторона киберспорта, в которую многие бывшие проигроки уходят, так называемый стриминг. У нас есть одна из самых популярных платформ Твич, на которую большинство киберспортсменов стримит, и вот на Этой платформе есть немалое количество людей которые были игроками, стали стримерами, и при этом они стали более известными стримерами, чем даже игроками. И вот эти стримеры, они объединяются в группы, и они могут залететь в любую игру, которая им понравится. И у этой игры онлайн вырастет ну просто до каких-то невероятных цифр. И, соответственно, опять же, как Дима сказал, это все так или иначе начинает упираться в какой-никакой бизнес, потому что издатель тоже прекрасно понимает, что если таким ребятам заплатить деньги, то в их игру притечет аудитория. И, соответственно, эта аудитория, если там задерживаются или игра просто станет очень-очень популярной, тогда уже, возможно, даже издатель подумает о том, как вообще сделать киберспортивную часть в этой игре. Потому что на примере той же Доты она вообще была раньше кастомной картой Варкрафта. То есть она из себя ничего не представляла.
0: Какие должны быть параметры у игры, чтобы у нее был потенциал, как у киберспорта?
1: Первая аудитория нужна игры Потому что если нет аудитории, то шанс того, что игра станет киберспортом, очень маленький. Должна быть спортивная составляющая. То есть у нас есть разные дисциплины. Какие-то игры играются 1 на 1, 3 на 3, 5 на 5. И дальше нам нужна экосистема. Под экосистемой подразумеваем по факту, какой-никакой план хотя бы на полгода-год. Чтобы организации, которые подписывают игроков, они понимали, что мы вот подписываем этих игроков, и 6 месяцев они будут играть в в этих турнирах, и мы с этого всего можем аккумулировать, ну вот хотя бы такую цифру, такую аудиторию, такие деньги. И дальше они уже смотрят. Если их ожидания оправдались, то такие действия, если не оправдались, то могут просто закрыть эту дисциплину и так далее.
0: Допустим, я хочу стать великим киберспортсменом. Я, наверное, уже сейчас не хочу, но лет 25 назад, может быть, обдумывал бы такую карьеру. Можете коротко рассказать мне что мне для этого надо сделать и из чего, собственно, есть смысл выбирать?
2: Ответ зависит от того, в какой игре ты хочешь быть киберспортсменом профессиональным. Потому что если мы говорим о Доте, это одно, а о другой игре другое. Надо смотреть. А на... почему? Объясните, пожалуйста. Потому что, вот, допустим, мне нравятся разные игры. Почему нужно концентрировать внимание на одной игре? Ну потому что, как и в любом виде спорта, для того, чтобы стать профессионалом, тебе надо потратить условные 10 тысяч часов на эту игру, для того, чтобы добиться в ней yeah uh не успеха даже, а приобрести те навыки, которые тебе будут нужны для того, чтобы потом стать профессионалом. Почему надо на какой-то конкретной игре заострять внимание? Потому что надо понимать, какая экосистема обустроена издателем вокруг этой игры, чтобы в рамках этой экосистемы понять примерный свой план на ближайшее будущее для того, чтобы пробиться на профессиональную сцену. Если мы говорим, допустим, о каком-нибудь Call of Duty, очень популярная дисциплина в Северной Америке, то там есть Лига второго эшелона, в которую пробиться не так сложно, как в Лигу первого. Ты там какое-то время трайхардишь, учишься, достигаешь того уровня, когда ты можешь зайти на любой случайный сервер и оказаться там лучшим игроком в 9 случаях из 10, и уже пробуешь как-то выходить на связь с этими фарм-клубами. В итоге оказываешься в одном из них, у тебя минимальная зарплата, у тебя первый соревновательный опыт на не очень больших масштабах, и в этом фарм-клубе становишься лучшим игроком, попадаешь в клуб первого эшелона, который выступает в лиге с многомиллионным призовым фондом. Вот примерно такая система. В доте все совсем по-другому, потому что дот руководит абсолютно другой издатель. Call of Duty это Activision Blizzard, Dota это компания Valve. У этих ребят все совсем по-другому устроено. Они все пустили на самотек в какой-то момент времени и из-за этого главная проблема нашего сообщества, сообщества Dota 2, она заключается в том, что мы все время стучимся к ним в дверь, а у них она мехом обита и они ничего не слышат. И мы им говорим, ребята, тут баги в Dota, тут абсолютное отсутствие понимания того, как будет следующий киберспортивный год организован. Тут то, все пятое, десятое, а ответ от них прилетает раз в году, когда они все таки решают кинуть палку аудитории игры своей. И по той же причине киберспортивная лестница в Доте абсолютно не очевидна, но есть общепринятые пути. Можно начать набивать рейтинга, котором Артем в начале подкаста рассказывал. Ты окажешься в индустрии. Если у тебя будет не складываться, то ты будешь скитаться по командам, которые существуют по паре месяцев, и вот так может пройти вся твоя карьера. Говорить тут о каком-то киберспортивном успехе или больших деньгах не приходится. Может быть по-другому. Может быть ты попадешь в киберспорт, а окажется в нормальной команде, выяснится, что ты хороший игрок и отличный партнер по команде, у тебя будет хорошо складываться карьера, бывает и такое. Но очевидной лестницы для доты нет. И вот э, этот разговор можно очень долго продолжать, сколько издателей, столько и различных путей, как тебе организовывать свою киберспортивную карьеру.
0: Так, а в Фортнайте, например, дайте совет.
2: С Фортнайтом дело дрянь, на самом деле, потому что Эпик Games, ребята, которые издают Fortnite, они очень большие молодцы в том смысле, как они к игре свои подходят, там постоянно есть новый контент, там сезоны, карта меняется, пушки новые, супер. Но с киберспортом у них проблема ввиду того, что они, насколько я понял, не очень хорошо вывезли пандемию и не выкатили понятного плана, как будет организован киберспортивный сезон. Что можно единственное сказать, что в пересчете на одного человека у них последние годы, наверное, были самые большие призовые. То есть они прям очень щедро выкатывали призовые фонды, а Fortnite — это соревновательная игра, в которой ты играешь один против один против один против один, и поэтому деньги, которые ты выиграл, они идут тебе в кошелек. И поэтому там один из самых богатых киберспортсменов, когда-либо существовавших среди всех дисциплин, это парень, которому там 17-18 лет, который чемпионат мира по Fortnite выиграл, потому что все 3 миллиона баксов или сколько там ему заплатили, он забрал себе, грубо говоря. При всем при этом непонятно, будут ли еще такие турниры, и когда они будут, тоже непонятно. Поэтому сейчас экосистема Fortnite соревновательного, она в подвешенном состоянии находится.
0: Я понял Ну, типа того Так, давайте послушаем отрывок Из романа Эрнста Кляйна «Первому игроку подготовиться» 2011 год
3: Холли да Дэй напугал меня, неожиданно приобняв за плечи. Слушай, заговорил он доверительным тоном, хочу дать тебе одно напутствие на прощание. Сам я до этого вовремя не додумался, а потом уже стало поздно. Он подвел меня к окну и широким жестом указал на простирающийся вокруг пейзаж. Я создал оазис, потому что в реальном мире нигде не чувствовал себя дома. Я не знал, как общаться с людьми. Я всю жизнь прожил в страхе до тех самых пор, пока не почувствовал, что она уже на исходе. Тогда-то я и понял, что как бы ни был страшен реальный мир, это единственное место, где можно найти истинное счастье, потому что он реальный, «Понимаешь меня?» «Да, наверное, понимаю». «Вот и славно», — Холидей подмигнул мне. «Не повторяй мою ошибку, не прячься здесь вечно». Он улыбнулся и отступил на несколько шагов. «Ну, вот вроде бы и все, пора мне отчаливать». И он начал потихоньку растворяться в воздухе, улыбаясь и махая мне рукой. «Удачи тебе, Парсифаль. Спасибо, что играл в мою игру». С этими словами он исчез совсем.
0: Были случаи, когда игроки в «Киберспорт», вдруг понимали, что на самом деле это не совсем их, и вместо этого отправлялись, например, плавать, или, например, становились наездниками, или вообще уходили в какой-нибудь другой вид спорта, поняв, что двигаться по-настоящему интереснее, чем в виртуальном мире.
2: Точно есть примеры, когда ребята прерывали свою карьеру для того, чтобы дополучить высшее образование, например, но так кардинально менять вектор своего развития, честно, даже не припомню. Потому что люди, которые попробовали себя в киберспорте, если они в нем подзадержались, значит, они, скорее всего, полюбили ту игру, в которую они играют. И очень грандиозное событие в жизни человека должно произойти, чтобы он так кардинально поменял вектор в сторону чего-то абсолютно неизведанного в виде традиционного спорта. Ну, вот у меня могло бы такое быть, если бы я был киберспортсменом, но я никогда им не был, я освещаю киберспорт. И если бы я там попробовал поиграть в доту, в какой-то момент я бы перегорел, я бы ушел в баскетбол, потому что я занимался баскетболом долгое время у классических киберспортсменов просто, скорее всего, не было в жизни баскетбола. Тяги к неизведанному вот в таком смысле, мне кажется, у профессиональных игроков в большинстве своем нет, иначе бы они просто даже не становились профессиональными игроками.
1: Мы, когда в детстве играли в компьютерные игры, родители нам говорили, хватит сидеть за компьютером, иди на улицу, побегай с друзьями. Но я вот был таким непосочным ребенком, который думал, лучше я за компом посижу, ну, потому что я, по факту, друзья, какие у меня были, они тоже сидели за компом, сидели со мной в спике и мы с ними общались. И мне, соответственно, я не понял, а зачем мне идти на улицу общаться, когда мы сидим играем вместе, нам весело, и мы еще и общаемся тоже. И, соответственно, вот так вот у меня большой пласт времени протек, и на данный момент ты на это смотришь. но в принципе, я рад, что так и произошло.
0: Как вы себе представляете киберспорт через 10 лет? На что будет похоже? То же самое, но в каких-то более крупных масштабах? Или можно представить себе, что если вдруг у нас будет очередной прорыв, например, с нейроинтерфейсами и, соответственно, виртуальной реальностью, то киберспорт станет, например, больше похож на настоящий спорт, только полностью в виртуальном пространстве? Как вы себе это представляете?
1: Это уже даже не через 10 лет, это, в принципе, и сейчас происходит такая вещь, что по всему миру начинает строится киберспортивные арены, так называемые. То есть именно места, которые оборудованы под проведение киберспортивных мероприятий и под то, чтобы люди туда приходили и просто знакомились, что такое киберспорт. У нас есть уже разные коллективы и организации, которые сотрудничают с футбольными клубами, например. И киберспортивная база, она уже находится на стадионе клуба, вот в какой-то там верхнем этом балконе. У них уже оборудование все так, чтобы люди там играли. Но теперь это будет не футбольная арена, а киберспортивная. И, соответственно, вот этот киберспорт, он начнет все больше и больше проникать в массы. Если говорить о освещении киберспортивных событий, то дополненная
2: реальность уже и сейчас здесь тестируется и вводится активно. На многих крупных соревнованиях с помощью дополненной реальности делали потрясающей красоты графику. Где-то она использовалась в том сегменте, который в киберспортивных эфирах называется «студия аналитики». Для того, чтобы картинка была более красивой, это действительно очень здорово, но дорого. Если говорить о соревновательной стороне киберспорта, то вполне невозможно, возможно, что издатели поймут, что им никто, кроме их самих, не нужен и будут замыкаться в еще более замкнутые экосистемы. Есть ощущение, что вот свободные экосистемы, как та, в которой сейчас Dota находится, они могут в количественном отношении пострадать очень сильно. Что еще на ум приходит? Вполне возможно, что, да, большая ставка в нашем регионе, в частности, будет делаться на медиа, потому что мы к этому до сих пор не пришли, а очень многие западные киберспортивные организации, их основной источник дохода — это крейторы, которых они подписывают, это YouTube-каналы, на которых у них многотысячные просмотры. Это социальные сети, на которые они делают очень серьезную ставку. У нас это пока все еще в зачатках, и это то, к чему обязательно придет наш киберспорт, потому что это то, как работает этот
1: бизнес. Я могу еще вот, наверное, такой достаточно важный пункт сказать. Это поддержка правительства, потому что, так или иначе, киберспорт, он не выбьется в массы ни в какой стране, если не будет, ну, какое-никакое признание со стороны правительства. Хоть у нас уже, в принципе, киберспорт, он признан официальным видом спорта. И это уже не какая-то черная информационная дара, О которой никто ничего не знает Люди уже имеют представление Но так или иначе нужно и дальше углублять это представление Чтобы у родителей не было вот этого блока Что киберспорт — это ребенок сидит за компьютером Здоровье у него страдает и так далее Потому что это не все так выглядит Что киберспорт — это плохо Ребенок только играет за компьютером Ничего не умеет и так далее Нет, это уже действительно что-то очень-очень интересное И это имеет огромный потенциал
0: Пожалуй, на сегодня достаточно. Мне пора идти включать Fortnite. Еще раз напоминаю вам заглянуть на сайт наших друзей из образовательной экосистемы Geekbrains по ссылке из описания этого эпизода на сайте Медузы. Там вы узнаете много интересного и о факультете геймдизайна, о котором мы сегодня услышали, и обо всех остальных курсах, которых у Geekbrains больше 170. На этом мы заканчиваем второй сезон подкаста «Так и будет». Спасибо, что вы были с нами. И спасибо замечательной команде Медузы, без которых эта программа никогда бы не состоялась. Я получил большое удовольствие. Надеюсь, что и вы тоже подписывайтесь на нас. Потому что рано или поздно, я надеюсь, на свет появится и третий сезон. Ставьте нам лайки звездочки. Рассказывайте о нас друзьям. И обязательно пишите нам письма по адресу подкаст собака meduza.io. Меня зовут Даниил Дугаев. Я прощаюсь с вами. Берегите себя. И до новых встреч.